0: Vi vil lige gå en slide tilbage. Ja, til verset. Ja, kan du det? Nå, nå. Hvis du ikke kan så er det også, vi har lige sunget det jo. Jeg vil bare sige, inden vi læser, at øh, altså, I må gerne sige tak til Dorte en gang imellem for de her fantastiske sange, hun finder frem. Jeg, jeg, jeg er jo det privilegie som præst, at jeg ikke bliver bedt om, jeg skal finde nogen. Jeg må, siger Dorte, men ellers så gør hun det. Hun gør det godt. Altså, børnenes fem minutter og så det her vers, så kunne vi også gå hjem. Men jeg har også en prædiken, som jeg gerne vil holde for jer. Men det er jo... Øhm, det er kernen, det her. Bort alt synd og sorg og nød. Se, jeg er i Jesus' skød. Det er ære her at ligge. Det er rigdom her at tække. Det er et godt sted at være. Og så skal vi have teksten på. Og I må gerne rejse jer. Ja. Vi skal høre fra Lukas evangeliet. Kapitel 12, vers 13-21. En i skaren sagde til Jesus, Mester, sig til min bror, at han skal skifte arven med mig. Men han svarede, menneske, hvem har sat mig til at dømme eller skifte mellem jer? Og han sagde til dem, se jer for at være på vagt over for al grisked. For et menneskes liv afhænger ikke af, hvad det ejer, selvom det har overflod. Og han fortalte dem en lignelse. Der var en rig mand, hvis Mark havde givet godt. Han tænkte ved sig selv, hvad skal jeg gøre, for jeg har ikke plads til min høst. Så sagde han, sådan vil jeg gøre. Jeg river mine lader ned og bygger nogle, som er større. Og der vil jeg samle alt mit korn og alt mit gods. Og jeg vil sige til mig selv. Så, min ven, du har meget godslæggende, nok til mange år. Slå dig til ro, spis, drik og vær glad. Men Gud sagde til ham, din tåbe, i nat kræves dit liv af dig. Hvem skal så have alt det, du har samlet? Sådan går det den, der samler sig skatte, men ikke er rig hos Gud. Amen. Vi gerne sætte jer. Jeg har valgt, at dagens tema det skulle være pengene eller livet. Pengene eller livet. Som dreng så løb jeg nogle gange og lavede røver, soldater og andre lege, og Nogle gange så kunne man høre den ene sige til den anden, pengene eller livet, eller noget i den retning. Giv os pengene, eller vi skyder dig. Sådan var det i min barndomslej nogle gange, at man havde det valg. Vil du beholde pengene, eller vil du beholde livet? Men er det sådan i Guds rige? Kan man ikke i Guds rige både eje penge, og måske endda rigelig af dem, og stadig eje livet? Altså, livet med stort, Jesus, Kristus. Se, det er i hvert fald et spørgsmål, som vi må stille os selv en gang imellem, når vi lytter til teksterne. Om vi får sådan et helt firkantet svar i dag, det lover jeg ikke. For det her det er et stort emne, det er også et svært emne, det med pengene eller livet, det synes jeg faktisk. Men som det er hver eneste gang, at vi er samlet for at læse i Guds ord, og for at lytte til Guds ord, og også for at tale om det, sådan som jeg gør lige nu, og som vi har mulighed for at gøre senere, både ved ordet af frit, og også til udflugten, som jeg håber, I alle sammen vil med på i dag, man er velkommen, hvendt man har været i kirken før, alle velkommen på den udflugt, det kommer vi til. Men der har vi mulighed for at tale også om alt muligt andet, men også om Guds ord. Og hver gang det sker, så tror jeg det er vigtigt, at vi er åbne over for, at Gud måske vil ændre noget i mit liv i dag. At blive og at være en kristen, det er en lang vandring, hvor vi nogle gange hen ad vejen lærer mere og mere om ham, som er livet. Om Jesus. Om hvad han har gjort. Og om hvad det betyder. At følge ham. Og i nogle af de spørgsmål, som jeg vil berøre i dag, der vil jeg gerne sige, at for 15-20 år siden i mit liv, der fandt jeg faktisk andre svar, end dem jeg finder i dag. Er jeg så blevet klogere? Det håber jeg. Men det ved jeg jo ikke. Det er et godt spørgsmål. Nogle gange bruger vi det sådan lidt som selvfølge, at vi siger, så, så bliver jeg klogere. Det kan jo også være, at jeg ikke blev. Det kan jo være, at jeg i dag igennem samtalen med jer i døren på vej ud, eller når vi er på udflugt sammen, kommer til at lære noget, som får mig til at vende tilbage til det, jeg mente. Det kan også være, at jeg kommer til at lære noget, som får mig et helt tredje sted hen i forhold til nogle af de her spørgsmål. Troen er en vandring med Gud, og det er også en vandring med hinanden, hvor vi må lytte til hinanden. Derfor må du og jeg, som i dag lytter, også være åbne over for, at vi kan blive nødt til at ændre synspunkter. Og det er måske, hvad det er, men også ændre praksis i vores liv. Og det kan godt være ganske udfordrende. Hvis vi har den her åbenhed, så er det godt. Hvis vi ikke har den åbenhed, så sad jeg egentlig og kom til at tænke på, om det overhovedet nytter, at vi tager sådan et emne op med pengene eller livet. Hvis ikke vi har den åbenhed som minimum. Og hvorfor gør jeg så særlig meget ud af det her netop i dag? Gælder den her præmis ikke altid, når vi er sammen? Jo, det gør den selvfølgelig. Men dagens tema er, så langt som min indsigt rækker, så er det et specielt tema, fordi vi muligvis har en blind vinkel her. Bevidst eller ubevidst i Danmark som kristen, men også måske i den hele vestlige verden. Når vi for eksempel hører sådan en banal sætning, som Paulus han skriver i det, vi hørte før, har vi føde og klæder, skal vi lade os nøje med det? Og I skal nok lade være med at række op, men hvor mange herinde lever i virkeligheden efter den sætning? Har vi føde og klæder? Skal vi lade os nøje med det? Jeg har svært ved at lade mig nøje med det. Jeg vil gerne have lidt mere end føde og klæde. Jeg vil faktisk gerne have rigtig meget mere, hvis jeg skal være ærlig. Temaet i dag... Det er pengene eller livet. Og skal jeg være helt ærlig, så har jeg mest lyst til at bare tale til jer om livet. Altså livet med stort L. Jeg har mest lyst til at tale mere om Jesus. Om ham, som er vejen, sandheden og livet. For det er der. Ved det Jesus, han har gjort, at det hele, det begynder. Og hvis det ikke begynder der, så fører det i fortabelse. For det er sandt, når Paulus han skriver så alvorligt. Men de, der vil være rige, falder i fristelse og baghold. Og hen til utallige, tåblige og skadelige tilbøjeligheder, som styrter mennesker i undergang og fortabelse. Og videre skriver han, for kærlighed til penge er roden til alt ondt. Drevet af den er nogle. og prøv lige at høre, hvad han siger. Drevet af den kærlighed til penge er nogle, blevet ført bort fra troen. Det er sandt, og det er vildt alvorligt. Men det er også sandt. At hvis al den her tale om penge, den fører til en lovisk tilgang, en slags gerningsretfærdighed, hvor jeg prøver at gøre mig fortjent til Guds kærlighed, hvor jeg glemmer, at Jesus han har gjort alt for mig, og at han har sat mig fri. jeg ja, så ender det også i fortabelse. Der er helt sikkert mennesker, som i vores øjne har levet ret i forhold til det her med penge og materialisme osv. Måske har de endda levet ret i forhold til, at de også var gavmilde og delt med andre. Man kunne mærke, at de ikke havde kærlighed til penge, men de havde ikke et sandt forhold til Jesus i hjertet. Og derfor så gavnede det intet for dem på dommens dag. I mit eget liv, og nu må I tilgive mig, at det bliver en lille smule personligt, men i mit eget liv, der har jeg truffet nogle valg hen over de sidste år i forhold til penge og materialisme. Og dem af jer, som kender mig, øh, vil også vide, at mine valg, de ikke er gennemsnitlige i Danmark. Det tror jeg godt man kan sige. Jeg tror faktisk heller ikke de er gennemsnitlige ind i sådan kristen folket i Danmark. Det tror jeg faktisk ikke. Jeg kender mange kristne, som har en også en langt større indtægt i deres husstand, end Mette og jeg, vi har haft hen over, de sidste, eller sådan, hen over hele vores ægteskab i virkeligheden. Og end vi nogensinde får. For uanset hvad der må falde ned i hatten på os, så er det faktisk en principbeslutning, at vi ikke ønsker det. Jeg kender også mange, som har flottere, nyere, bedre biler og flere biler, end vi har i vores husstand. Som har nyere tøj, som har råd til alle mulige ting. Også kristen. Og så kender jeg mange, og der er nogen, der bliver lidt rystet over det her, som har en pensionsopsparing. Og det er som regel ikke det, folk bliver rystet over, at jeg kender mange, som har en pensionsopsparing. Men det, de bliver rystet over, når jeg så tilføjer dem, det har jeg ikke. Og det er helt bevidst. Jeg har faktisk gennem årene mødt en del kristen, som synes, det er vildt uansvarligt, og det kan være, at I også sidder her i dag. Er de her valg i mit liv rigtige? Ja, det vil jeg jo håbe, at de er. Og ellers så håber jeg, at jeg træffer nogle nye. Men indtil videre, så vil jeg gerne stå på mål for hver eneste af de her valg. Og samtidig så vil jeg gerne være lyttende over for jer og alle mulige andre kristne, for jeg vil gerne fastholde muligheden, at det kan jo være, at jeg har taget fejl. Det kan jo være, at jeg ikke er blevet klogere, men jeg trænger til at blive klogere. Men, og det er i virkeligheden min vigtigste pointe med at nævne alt det her fra mit eget liv, men uanset om mine valg de er rigtige eller ej, så gavner de mig intet på dommens dag. Hvis ikke at de er frugter af et sandt forhold til Jesus. Intet. De her ting og alt det andet, som vi går og gør eller ikke gør i vores liv, må altid springe ud af kærlighed til ham. Og den kærlighed må altid være et svar på hans kærlighed til os. Jeg har sagt det før. Og jeg kommer helt sikkert til at sige det igen. Jeg indledte faktisk min tid som præst her for ret præcis et år siden med at holde en prædiken med temaet Vi elsker, fordi han elskede os først. Det er den rækkefølge. Den rige mand, som vi læste om før, han havde, hvis vi skal leve sådan lidt ind i lignelsen, så havde han et problem, som var større end alt andet i hans liv. Og det problem, det var ikke mandens rigdom. Det var ikke mandens rigdom. Hans største problem, det var, at han ikke troede på Jesus. Og naturligvis er det her sådan lidt fortænkt, fordi det er jo en lignelse, som Jesus fortæller. Manden har måske aldrig levet. Det var måske en karakter, som Jesus han fandt på. Men hvis vi sådan går ind i tanken, så må konklusionen være, at mandens største problem var, at han ikke troede på Jesus. For Gud siger til ham, din tåbe i nat kræves dit liv af dig. Og lidt senere konkluderer Jesus om manden, at han ikke var rig hos Gud. Det var hans største problem. Han troede ikke på Jesus. Men hvad var så sammenhængen til alt det her med pengene i mandens liv? Lad mig sige det sådan her. Jeg tror, at når vi kigger i det nye testamente hos Jesus, hos apostlene, så er der minimum tre ting, som vi skal have fat i omkring det her med rigdom og penge. Og jeg vil komme ind på lige om lidt de tre ting. Jeg vil også sige, når vi kigger i det gamle testamente, så er der noget, som ser lidt anderledes ud. Og det kommer jeg ikke til at udfolde i dag. I hvert fald ikke i prædiken. Så bliver det senere i dag, hvis der er nogen, der spørger mig. Men det ser lidt anderledes ud i det gamle testamente. I det nye testamente, så er der de her tre ting. Og for det første, så går det igen og igen. Pas på, at du ikke bliver rig. For det er farligt. Det er faktisk det, der står. Jesus siger nogle steder, at det er svært grænsene til umuligt at komme ind i Guds rige for den, som er rig. Første overvejelse for en kristen må altså være, skal jeg i virkeligheden eje mindre? Skal jeg virkelig virkeligheden eje mindre? Skal jeg skille mig af med noget af min materielle rigdom? Og den her overvejelse og de handlinger, som forhåbentlig følger med i sådan en overvejelse, tror jeg aldrig, vi bliver færdige med. Det er ikke sådan, at vi kommer hen et sted, hvor vi kan sige, ved det? nu har jeg styr på det. Jeg har ramt det niveau, som Gud har ønsket. Det tror jeg faktisk ikke. Jeg tror, det er en stadig udfordring. Sådan oplever jeg det i hvert fald i mit eget liv. Det er det første punkt. Det andet punkt er, kærligheden til penge er roden til alt ondt. Egentlig er det et ret vildt udsagn kærligheden til penge er roden til alt ondt. Og her der handler det så ikke om, hvor mange penge du har. Det tror jeg ikke, det gør. Jeg tror, det handler om din kærlighed til det, du har. Og når jeg siger penge, så er det jo materiel rigdom i det hele taget. Jeg tror godt, I kan oversætte det på den måde. Og det her, det tror jeg, kan ramme, den, som har mange penge. Jeg tror faktisk, det ramte den rige bund. Jeg tror, han var ramt på alle tre parametre, vi kommer ind på her. Han ønskede at have mere og mere, og han havde stor kærlighed til det, han ejede. Han elskede sine penge og stræbte bare efter at forøge dem. Han valgte faktisk pengene frem for livet. Både livet med lille el, jeg synes, at Henrik, han beskriver det også meget godt, den der mig selv, sagde han. Det var vigtigere for ham at skrabe til sig, end at have nogen at snakke med. Henrik havde pointen med, at han ikke talte med Gud om det, og det tror jeg er rigtigt. Men i virkeligheden er der også måske en point i, at han han heller ikke andre at tale med. Han havde bare sit korn. Men han valgte også pengene frem for livet med stort el, fordi han endte med at gå for tabt, da hans liv blev krævet af ham. Men det her med kærligheden til penge, det rammer ikke kun dem, der ejer meget. Jeg tror også, det kan ramme dem, som ingenting ejer. Eller alle dem, som er inde imellem et eller andet sted. Jeg tror godt, man kan have stor og usund kærlighed til penge, uden at man har særlig mange af dem. Og nogle gange, så lige i den situation... Så en af de sønder, som virkelig udfordrer mennesker, der er i den situation, er jo misundelse. Jeg har ikke så mange penge, men havde jeg dog bare lige så mange penge som de andre. Ej, hvor kunne jeg gøre mange ting. En anden ting, som udfordrer i den situation, er måske manglende taknemmelighed. Måske ville kærligheden til penge blive mindre, hvis jeg havde fokus på at være taknemmelig for det, som Gud han faktisk lader mig have at det er godt at have nok. For det tror jeg, at langt de fleste herinde, og jeg kender ikke alle sammen lige godt, og det kan være, at jeg rammer ved siden af, men jeg tror langt de fleste af os har nok. Og det er lidt mærkeligt, fordi sådan i det store perspektiv, så glemmer vi nogle gange, hvad ordet nok betyder. Hvis nu der er nogen, der øser mad op på en tallerken til mig, og de spørger, er det nok? Og jeg så siger ja. Så er min næste handling sjældent, at jeg øser mere op på tallerkenen. For jeg har jo lige sagt, at jeg har nok. Men sådan i vores liv som helhed, så er der en tendens til, at jeg kan godt få et spørgsmål, jamen Claus, har I nok? Ja. Vil du gerne have mere? Ja. Jamen sagde du ikke, at I havde nok? Ja. Den tredje ting, det er, at hvis du har penge, eller materiel rigdom i det hele taget, så værre, Gavmild. Og her må vi lige læse lidt videre, og her kommer teksten, Lars. For vi skal lige have lidt flere vers med fra, øh, fra 1. Timotius 6, hvor der står sådan her. Dem, der er rige i den nuværende verden, skal du byde, at de ikke må være overmodige og ikke skal sætte deres håb til usikker rigdom, men til Gud, som rigeligt skænker os alt, hvad vi behøver. Du skal byde dem at gøre godt og at være rige på gode gerninger. At være gavmilde og dele med andre. Og samle sig en skat som en god grundvold for den kommende tid. Så de kan gribe det virkelige liv. Der er altså som sagt de her tre spor. For det første stræb ikke efter at blive rig, for det er farligt. Og for det andet, have ikke kærlighed til penge, venten du har mange eller få eller ingen af dem. Og så det her tredje. Har du penge, så sæt ikke dit håb til den rigdom, men sæt dit håb til Gud. Vær rig på gode gerninger. Jeg tror, det er meget bevidst, Paulus bruger udtrykket. Vær rig på gode gerninger. Vær gavmild. Del med andre og samle dig en skat som en god grundvold for den kommende tid. Og så elsker jeg det udtryk, som han bruger til allersidst i de her vers. Så de kan gribe det virkelige liv. Det virkelige liv. Nogle gange så tror jeg, at vi har en tendens til som kristne at tænke. når vi har jo et eller andet kørende her til gudstjenester i vores kristenliv. Men ude i den virkelige verden. Nej, nah, nej. Nah, nah, nah. Det virkelige liv, det er livet sammen med Jesus. Der er ikke noget større. Der er ikke en virkelig verden derude, som på nogen måde trumfer eller overmatser livet sammen med Jesus. Og hvordan er det? Hvad er det så, vi skal gøre? Hvad, hvordan er det, vi skal leve vores liv? Men det stod faktisk også i teksten, som vi havde før. Og jeg vil læse det her igen til sidst fra 1. Timotius, hvor at... Paulus skriver til sin gode ven, Timotius, efter han har advaret om det med rigdom, Men du, Guds menneske, skal holde dig fra alt dette. Og stræbe efter retfærdighed, Guds frygt, tro, kærlighed, udholdenhed og sagtmodighed. Strid troens gode strid. Grib det evige liv, som du bliver kaldet til og har bekendt dig til med den gode bekendelse i mange vidneres påhør. Der er altså noget, vi må sige nej til. Noget med rigdom, noget med kærlighed til penge. Noget med at holde på dem selv. Og så er der noget, som vi må sige ja til. Og prøv at mærke til, at nu får jeg lige ordene igen, det, som Timotius han skulle stræbe efter. Prøv at mærke til, nu læser jeg dem lidt langsomt, hvordan de alle sammen kan tale ind som et alternativ til det, som Paulus han havde advaret mod med rigdommen. Du, Guds menneske, skal holde dig til, eller stræbe efter, retfærdighed. For nogle gange så strider det, at vi kan ikke både være retfærdige, og samtidig det andet. Stræbe efter Guds frygt. Efter tro. Efter kærlighed. Efter udholdenhed. Sagtmodighed. Ja, du skal stride troens gode strid. Og så kommer det til sidst. Stræbe efter det evige liv. Amen. Vi skal ved. Kære Gud, jeg beder dig om, at du må holde os fast i troen på dig. Og hvis der er nogen af os, som er her i dag, som ikke har livet, som ikke har dig, Jesus, i vores hjerte, så beder jeg dig om, at du må lede os hen til dig. Jeg beder dig om, at vi altid må vælge dig over alt andet. Jeg takker dig for din helt ubegribelige og store fantastiske kærlighed til os. Tak, at du ikke opgiver os, hver gang at vi dummer os. Tak, at du tilgiver os. At du elsker os. At du skaber livet i os igen og igen. Tak, Jesus, for det du gjorde for os på korset, og som vi har fejret i posten, og tak for heligånden, som vi har fejret i pinsen. Og tak, at du nu også ønsker at lære os igennem de kommende søndager også at leve livet sammen med dig. Igen og igen. Jeg beder dig om, at du må velsigne os i det. Jeg beder dig forresten af den her gudstjeneste og dag og vores udflugt sammen, at det må blive en god og velsignet dag. I Jesu navn. Amen. Jeg vil gerne rejse og vi vil sammen sige, hvor Herre Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og heligåndens fællesskab være med os alle. Amen.